0: Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sé bienvenido a tu podcast de Millennial Beyond Faith. Te recuerdo que estamos en la segunda temporada donde hay muchos invitados especiales que traen para ti pláticas, charlas y testimonios súper importantes para que los puedas escuchar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales donde vas a encontrar contenido psicoeducativo, psicológico, vida cristiana, salud mental, emocional, tips y mucho más. Te dejo con el invitado y el episodio de esta semana. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas Feliz día en el cual estés escuchando esto Si es domingo, si es lunes, que tengas un gran día Ok, espero que hayas tenido un buen día Y si no lo has tenido, espero que mañana sea un mejor día Soy Flavio Velázquez, tengo 24 años Tengo 24 años, soy de Perú, del país de Perú Perusalén, como yo le digo a, a mi querida Keisel soy de la ciudad de Lima, la capital. Exactamente vivo en un distrito llamado La Victoria. Pues es un placer estar aquí. Es un placer estar en Amel and <ríe> Qué difícil se me hace pronunciar eso. <ríe> es un placer para mí estar en ambos podcasts. Bueno, estoy grabando esto un poco tarde, así que tal vez me escuchen con la voz muy alta o muy baja. Quiero hablarles de algo en esta oportunidad en estos minutos. Y quiero enfocarme en en pasión. Quiero hablarles de pasión y de vida en esta oportunidad. Eh, Yo soy podcaster. Soy podcaster. Hago también podcast. No vengo a decir cuál es mi podcast. Creo que me enfocamos más en mí. Y si bien el podcast también es parte de Flavio, ¿no? Eh, Soy contador profesional. Ejerzo la carrera de contabilidad hoy próximo a casarme este año si sí, muchachos hay fe hay fe para los solteros de que sí si sí hay esa persona idónea y maravillosa en algún lado tengan fe muchachos tengan fe y si ya tienes cierta edad y estás soltero pues es hora de aplicar tu fe es hora de moverte y hacer las cosas en fe bueno cuando comenzó toda esta locura que yo le llamo Jesús mi pasión por Jesús Creo que puedo remontarme a cuando tenía 10 años. Mi abuelo, mi abuelo que es una de las personas que más he admirado y que sigo admirando hasta el día de hoy. Mi abuelo nos llevó a la iglesia, a mi familia. Mi abuelo ya desde muchos años iba a la iglesia, mi familia se portó y pues llegó el tiempo de volver a casa, a esos 10 años yo conocí verdaderamente la iglesia. Me acuerdo que fue un domingo de verano que nos dijeron, vamos a ir a la iglesia el domingo. Yo normalmente los domingos me despertaba a 10, 11 de la mañana. Pero me dijeron, Flavio, vamos a ir a la iglesia. Ahora los domingos y yo me quedé iglesia. Sí, iglesia. Ok. Pues como todo niño, o sea, no podías escoger si decías ir sí o no. sino simplemente te llevaban. <ríe> y, y pues entonces fuimos a la iglesia. Que hasta el año pasado fue mi primera congregación. Fue el único lugar donde congregaba. La, la temática, la historia, pues, como todo preadolescente que llega a la iglesia, es como que. Ok, qué aburrido. <ríe> qué aburrido, literalmente, qué aburrido. Um, fui conociendo amigos muy chéveres, fui integrándome. Ah, Recuerdo que estuve en el corito de niños, hacía coreografías y cosas así Pero conforme Flavio fue creciendo, conforme Flavio fue siendo más adolescente Se topó con cosas difíciles en la vida Las personas que me conocen hoy en día, soy muy alegre, soy muy feliz Soy muy genuino Pero al mismo tiempo tengo un pasado muy fuerte. Cuando tenía 13, no 12, 13 años, sufría de mucho bullying en el colegio y eso obviamente carro cuadros, cuadros muy heavy, cuadros muy fuertes en mi vida y estaba solo. O sea, tenía a mi papá y a mi mamá conmigo, tenía amigos de la iglesia pero me sentía muy solo, literalmente me sentía súper, súper solo. Creo que los fines de semana me sentía más solo. Porque no hacía nada en casa, solo escuchaba música, dormía. Y de eso no pasaba. Obviamente también era ir a la iglesia. Pero sí, igual la soledad siempre estaba ahí conmigo. Llegué a mis 14 años. Estaba sumergido en... Pornografía estaba sumergido en mi soledad, en mi mundo solo que yo mismo me había creado, y entonces fue ahí. Recuerdo claramente, recuerdo claramente cómo fue en un sábado por la noche, si no me equivoco, fue el primer sábado de octubre de ese año. Soy malo para los números, lo siento. A mi edad, resté 10 años y está bueno. O con este año, ¿no? Eh, pero bueno, sacan el cálculo. Entonces, recuerdo ese momento. Y recuerdo ese abrazo a mi corazón. Recuerdo ese abrazo a mi vida. Y ese amor genuino. Esas palabras de amor. Y no de rechazo. No de condenación. Sino esas palabras de amor para mí. Y jamás voy a olvidar que que ese mismo Jesús que en ese momento me abrazó como mi salvador, como mi pasión, como alguien que verdaderamente me amaba, y no solo me amaba a mí, sino que entendía todo lo que había vivido y más. He eh, eh, Pasado el tiempo, pasaron los años desde ese momento, y pues entendí a mis 18 años, ya cumpliendo la mayoría de edad dije, ¿qué quiero hacer con mi vida? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo verdaderamente haga en mi vida? Ok, sí, quiero servir a Dios quiero servir a Jesús en la iglesia está muy bien eso pero ¿qué más quiero hacer? Okay, ¿qué me gusta? ¿qué me apasiona? ¿Qué me llama? ¿Qué me llama? ¿Y qué me hace feliz? ¡Wow! Entonces entré en muchos dilemas, entre en muchos muchos conflictos personales porque era lo que querían que hiciera y lo que yo quería hacer. Y todo eso me llevó a lo mismo. Verdaderamente, ¿eres feliz haciendo lo que haces para Jesús? ¿Eres feliz haciéndolo? En ese momento... Pues a mis 18 años era o sigo en el equipo de adolescentes de mi iglesia o me voy a jóvenes. Normalmente me, me dieron la facilidad, los líderes de ese momento me dieron la facilidad de poder escoger, decidirme a jóvenes porque sabía que podía crecer. En el sentido de que podría conocer más gente, podría poder desenvolverme un poco más, podría desarrollarme un poco más. No estoy diciendo que el Ministerio de Adolescentes sea malo, el Ministerio de Adolescentes de, del Templo Apostólico, si se llama mi iglesia Templo Apostólico, es un gran ministerio de los cuales le, le tengo mucho amor. Cuando llegué a trabajar con jóvenes me sentí feliz, me, me vi crecer y, y fue ahí cuando yo dije que... Que me gusta esto luego tuve la oportunidad de también trabajar con adolescentes en una preparación pastoral y me encantó también entonces llegué a la conclusión de que no solo el llamado es algo que va a destinar tu vida sino que el llamado es algo que también hace feliz a tu vida Sé que tu felicidad es Jesús, créeme que mi felicidad también es Jesús, pero si eso que haces te hace feliz, a Dios, a papá, al Espíritu Santo también le hace feliz. Así como hay gente que es verdaderamente feliz con un micrófono cantando con un instrumento, tocándolo al máximo, así también hay gente que es feliz con este micrófono haciendo un podcast, hay gente que es feliz aconsejando a adultos o familias, hay gente que es feliz escuchando a jóvenes, escuchando a adolescentes y predicándoles, hay gente que es feliz organizando todo ello, sin necesidad de estar frente al púlpito, frente a las cámaras, sino que detrás es feliz haciendo todo el equipo de producción, de organización, Jesús, mi pasión es definida por lo que me hace feliz, mi pasión por Jesús y por su obra es lo que me hace feliz. Si a ti te hace feliz tomar fotografías, pues desarrollate en ello. Y si si en tu iglesia, tu comunidad de fe, no hay un espacio para ello, pues créalo. ¡Créalo! Acércate a tu pastor, acércate a tu supervisor, o según el rar, rango jerárquico que hay en tu iglesia, y dile, me encanta la fotografía, quiero tomar fotos para la iglesia, o de la iglesia, y listo, comienza a crear Comunidad, comienza a crear felicidad por medio de tus talentos, por medio de lo que te apasiona, como te digo, a mí me apasiona estar con jóvenes, con adolescentes, a mí me apasiona hacer podcast, a mi novia, a mi prometida le encanta y le apasiona la ayuda social. Entonces que nuestro servicio no sea simplemente tengo que servir a Dios porque tengo que servirlo, sino sirvo a Dios porque donde sirvo, en lo que sirvo, me hace verdaderamente feliz. Si tu pasión no te trae felicidad, entonces tu pasión se va a volver tu ancla y esa ancla te va a detener. Si tu pasión es aconsejar a señoritas, pues que esa sea tu pasión y sea tu felicidad. Si tu pasión y tu felicidad es los niños, pues entonces es excelente y continúa. Pero si estás haciendo algo que no te gusta simplemente por servir a Dios... Entonces, no está bien. Siempre he pensado en Jesús como nuestro complemento integral en todo sentido. Siempre he visto a Jesús no solo como mi Señor, como mi Salvador, como aquel que murió por mí, como mi Redentor, sino he pensado a Jesús como la pieza perfecta de nuestro rompecabezas llamado vida. Y si ese mismo Jesús es el cual me abrazó cuando tuve 14 años, es el mismo Jesús que me abrazó cuando yo cumplí 18 años, es el mismo Jesús que te abraza ahora sin importar la edad que tengas y te dice que seas feliz haciendo lo que de verdad quieres hacer. Porque yo puedo tener una suposición de lo que a ti te gusta, pero nadie mejor que tú mismo para decidir lo que a ti te gusta. Y tal vez puedas pensar, ok, pero estoy estudiando una carrera que no me gusta. Pero si en tu iglesia se abre la oportunidad de hacer algo que de verdad te guste, entonces ve, corre, levanta tu mano y hazlo. Trabaja ahí, desarrollate ahí, crece ahí. Porque no solo vas a hacerte feliz, sino Dios va a ser feliz. Y sobre todo vas a ser ejemplo de alguien. Admiro mucho a muchos hombres y a muchas mujeres, entre ellos mi madre, que está en la presencia de Dios, que siempre pedía a los hermanos, oren por mi hijo, oren por Flavio, porque tiene mucho de parte de Dios. Y hoy en día agradezco a mi madre por ese esfuerzo, por sus oraciones, porque ese esfuerzo, ese empeño que me impulsó también a seguir, me tiene frente a ustedes o en sus orejas, en sus parlantes, en sus celulares, en donde estés escuchando esto. Eso me ha permitido desde Perú poder compartirte todo esto. Y sabes, me dirás, pero Flavio, ¿has compartido solo a grandes rasgos de tu vida? Sí, lo sé, lo sé. Y, y que te comparta grandes rasgos de esto no significa que no tenga mucho por contarte. Créeme que tengo mucho por contar y mucho por decir. No quiero que creas que solo se trata de mí. Y que pienses, al ah, hermano le pasó, a Flavio le pasó... Pero no creo que me pase a mí, sino que lo que me pasó a mí también te puede pasar a ti. Y y quiero que te quedes grabado esto en tu corazón. Si tu servicio está ligado a lo que te apasiona y te hace feliz, entonces vas a servir con excelencia. Pero si lo que te apasiona y lo que te hace feliz aún no tiene un espacio en tu iglesia, en tu red, en tu comunidad de fe, Es tiempo de que tú seas un precursor, que tú seas un embajador, que tú seas un creador de contenido, creador de espacios, como quieras llamarlo. Y no sabes cuántos van a agradecer por ello. Y sobre todo, cuánta felicidad vas a tener tú, cuánta alegría vas a tener tú. Créanme que si yo pudiera crear ahora mismo una comunidad de podcasters para la iglesia donde estoy, lo haría. Pero recién estoy comenzando, estoy iniciando una nueva aventura de fe. Que, que, ¿Por qué no podemos crear felicidad de la mano del servicio? ¿Por qué no podemos crear amor de la mano de nuestro servicio? De la mano de nuestra pasión. Hay gente como los familia Barriger que tienen un podcast llamado sin de Iglesia que les apasiona eso hacer iglesia, hacer familia, hacer fe, hacer amor a través de Jesús. Entonces, ¿por qué no puedes crear algo tú a través de lo que amas, a través de lo que apasiona? Si eres enfermera, si eres psicóloga, un abrazo para la host de este podcast, que hizo? Better, Best Psicóloga Wife Ever, saludo para Josué G, ahora los esposos García, los amamos mucho desde Perú, eh, no importa si eres fotógrafo, fotógrafo si eres nutricionista, uh, si estás estudiando periodismo, hay un espacio para ti, en la mesa de la gracia, y si no hay un espacio para ti, pues Jesús va a crear un espacio a través de ti, quiero terminar estos últimos minutos hablándote de esto, Hace exactamente, bueno, en unos meses se van a cumplir cuatro años. Yo perdí a mi madre producto del cáncer. Y el día 4 de febrero se cumplió el día de la lucha mundial contra el cáncer. Agradezco infinitamente a todas las personas que luchan día a día contra esa enfermedad. Pero cuando yo perdí a mamá. Me sentí tan destruido, me sentí tan desolado, que lo único que dije fue, no entiendo nada, absolutamente nada de esta loca vida. Pero sé que tú eres el creador de la existencia y de todo, desde lo bueno hasta de lo malo. Entonces, ayúdame a entender el camino de esta vida. Obviamente lo decía en oración. La sinceridad en la oración es lo que te va a ayudar también en tu pasión. Eso es, tómalo como un pequeño tip. La sinceridad de tu oración va a ayudar en tu pasión. Entonces, eh, mamá se fue. Estaba trabajando y seguía. Y se me dio una pequeña oportunidad para seguir para seguir sirviendo, para seguir trabajando con jóvenes. Y entendí de que es necesario a veces o muchas veces es necesario que nosotros pasamos por momentos difíciles porque va a llegar alguien que está pasando por algo, quién sabe, 10, 20 veces peor y tú puedas tener el amor, la empatía y la fe necesaria para abrazar a esa persona y decirle que no estás solo, no estás sola, y sabes, ahora yo te digo a ti, amigo, amiga, joven, adolescente, adulto, familia, matrimonio, que me escuches, no estás solo, no estás sola, no están solos, estamos con ustedes, estoy con ustedes, no están solos, estamos juntos porque tenemos a papá, y tal vez ahorita puede ser que estés atravesando por un cuadro de ansiedad un cuadro de estrés, problemas emocionales problemas psicológicos vas a ver que pronto va a llegar ayuda a través de alguien Dios va a obrar a través de alguien Dios va a ayudarte a través de alguien tal vez una línea psicológica tal vez un podcast, tal vez unos consejeros yo pero si tú crees que alguien necesita y tú tienes ese sentir de que en tu iglesia hace falta una red de psicología una red de, de, de 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 asesoría laboral, o de asesoría profesional, o de asesoría psicológico-nutricional, pues comienza a trabajar, comienza a crear espacios, porque esa pasión, uno va a hacerte feliz y dos va a responder a las necesidades. Tal vez hay una necesidad que nadie sepa, pero que Dios comience a responder poniéndote una carga, entre comillas, no importa qué tan horrible sea tu tormenta, no importa qué tan horrible sea lo que estás viviendo, te aseguro que, que la tormenta va a calmarse y vas a poder entender verdaderamente lo que tienes que hacer y lo que tienes que sacar de ahí y lo que tienes que verdaderamente abrazar. Nunca estaremos solos, nunca estarás sola, estamos contigo. Mi pasión es estar con ustedes, mi pasión es crecer, mi pasión es que todo se desarrolle. Esa es mi pasión, eso y el podcast. Deja que tu pasión sea felicidad y que la sinceridad de tu oración te lleve a crecer. Así tu oración sea totalmente fría, totalmente enojado, totalmente a veces triste y desolado. Vas a ver que será respondido vas a ver que podrá ser respondido en un determinado momento. Pasé por cosas muy feas, pero hoy estoy aquí compartiéndoles a ustedes un pequeño trocito de mi vida. Me quiero despedir de ustedes solo con dos cosas. Uno, un versículo que me ha estado acompañando mucho, no soy mucho usar versículos. Pero quiero dejarte estos versículos filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y la esencia de todo esto es que el Dios Todopoderoso, no le importó más ser el Dios Todopoderoso y se volvió el salvador de nuestra vida. No tuvo cosa a la cual aferrarse y decidió ser humano para destruirse a sí mismo, por amor a nosotros, para aguantar. Para aguantar todos y absolutamente todos los castigos posibles. Para salvarnos y amarnos y decirnos. Yo también sufrí, yo también lloré, a mí también me destruyeron la vida. Pero lo hice por ti. Pero lo hizo por nosotros. Para que en Él seamos libres y seamos felices. Con eso me quiero despedir. Que tu pasión crezca, que tu pasión responda a necesidades, que tu pasión responda responda a tu necesidad de felicidad. Y que Jesús sea la luz de tu vida, la esencia de tu corazón y el cimiento de tu sonrisa. Yo soy Flavio Velázquez, tengo 24 años. Soy de la iglesia Misión Divino Maestro en Lima, Perú. Y mi podcast se llama El Diario de un Panda. Me encuentras en todas las redes sociales como El Diario de un Panda. En Twitter como Pandastyle96. Y si necesitas conversar, estoy a un DM o a un tweet de distancia. Cuídense mucho. Y pues, sigan disfrutando de este podcast tan increíble como lo es AMBUFF Podcast. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Si este episodio fue de tu agrado, te invito a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales en Instagram. Ahí podrás encontrar una cajita de los links donde puedes escuchar cada uno de nuestros episodios. Y no te pierdas también nuestro contenido psicoeducativo para ayudarte a tu bienestar y salud mental.